0: Radio Roman Milenko Jergović Ruta Tanenbaum Treći ulomak
1: Već nakon pola godine krajem svibnja 1936. Ruta tanenbaum prvi je puta vidjela svoje ime na kazališnom plakatu. Ali ne ispisano negdje u dnu sitnim slovima, uz obavezne tipfelere, nego odmah uz ime velike biserke Herm, na čiju je damu s kameljama jesenas nisu pustili, a iznad imena Branka Mikocija, našega slavnog gledatelja Rutino ime bilo je, kao i Hermovićino, ispisano krupnim kao krv crvenim slovima, a Mikocijevo je bilo sitno i žuto, baš kao da će svakoga časa sasvim izblijedjeti.
0: Kako sam samo sretna! Plakatima su preko noći oblijepili cijeli grad.
1: A onda je u novostima pod naslovom Pudo od djeteta izišao članak od ruti. Ali ni to što je glumila očima, ni to što se po sceni kretala slobodnije nego stari Stjepan Futač, koji je igrao Berigojeva oca, a u hrvatskom i narodnom kazalištu još od Miletićevih vremena. Ni to što je svaku riječ izgovarala u pravo vrijeme i s nepogrešivom intonacijom, ni to što je lijepo i obdarenoj Hermovici naprosto otela glavnu ulogu, pa je važnija postala krijesnica, nego Janja, koja se krijestici jada što ju je berigoj ostavio i pošao u rat, ni to što je njezina šutnja bila moćnija od svake riječi koju je izgovorila biserka Herm, Ništa od toga nije bilo presudno za rutinu Čaroliju. Ono, čime je očarala publiku, svodilo se na jednostavnu činjenicu da je na sceni bila stvarnija nego u životu. Da, tako je, sve su to samo bespotrebne patetične fraze, jer kakvoga smisla uopće ima uspoređivati život i glumu. Ali teško je pobjeći od euforije koja je nastupila u Zagrebu posljednjih dana svibnja. O toj maloj su naprosto svi govorili, tako da se nakon prve reprize već činilo da je Rututanenbaum u pustolovinama hrabrog Verigoja vidio cijeli kulturni Zagreb. Mama Ivka u to vrijeme gledala svaku rutinu predstavu. Sjedila je u loži nasuprot intendantske, pa bi se katkada i nasmiješila gospodinu Branimiru Šenovi. A njemu bi bilo neugodno, jer mu nisu rekli tko je ta milostivica karakteristične semitske fizionomije i buljavih crnih očiju.
0: Vi je više nećete voditi u kazalište. Rutisa treba mir, treba glumačka koncentracija, treba je majka koja po cijele noći bdije i rasteruje zle duhove, a danju pazi da se oko djeteta ne skuplja neki čudan svijet koji bi je mogao zbuniti i uplašiti.
1: Amalija je ostala zapanjena. Ivka je osjećala da se malo pomalo nešto primiče Zagrebu. Ne pitajte ju što je to nešto i kakvo je. Je li toliko strašno kao što misli stari tata Abraham? Ili je onakvo kako o tome misle drugi? Mlađi i razumniji ljudi koji nisu toliko vremena provodili u hramu kao tata pa da im se život pretvori u niz okrutnih i krvavih starozavjetnih predkazanja i proricanja. Za Ivku to što se približava naprosto postoji. Na način na koji postoje kišonosni oblaci, pun mjesec, plima i oseka. I nema neke velike razlike između meteoroloških nevremena u prirodi i Adolfa Hitlera iznad Europe. On grmi na židove. Munja na njih šalje, u Njemačkoj im oduzima imovinu i ih s posla iz njihovih domova. To čini u Njemačkoj, ali zar bi smio i izvan Njemačke? Početkom ljeta 1940. započinje umiranje Abrahama Singera. Mjesecima ranije nije išao dalje od vrta, ali i do tamo bi se jako zadihao i morao bi se u tih pedesetak koraka nekoliko puta odmarati. Ivka ga je nekoliko puta obišla, ili je više nije prepoznavao ili se pravio da je ne prepoznaje. Pohvalio bi joj suknju ili cipele, divio se Ivikinom pariškom šeširiću i raspitivao se jesu li najkvalitetniji damski šeširi u kraljevini još uvijek oni kod Čeha Hlpke, u Sarajevu, u ulici kralja Aleksandra, kod Onesla stičarnice.
0: Ja više neću dolaziti. Ne mogu podnijeti da me otac ne prepoznaje i još da u meni vidi njemicu.
2: Prosite, madame, mora vas to pitati premda je možda odveć delikatno. Jeste li bili u prilici da upoznate gospodičnu Evu Brown? Jako me interesira kakva je to žena kad može biti s takvim muškarcem. Slušam na radio Londonu o gospodični Brown. Čini se da ima nešto vrlo posebno kod vas Nijemica. Sviđaju vam se neurotični nasilnici sitne tjelesne građe. Gospodin Hitler je sitne građe, zar ne? U takvim se barem doima, na novinskim fotografijama i u kinožurnalima, rekao bi da gospodin Hitler nije krupniji od mene. Ali ne bih htio da vas povredim, ne, ne, to nipošto ne bih htio. Nisam namjeravao gospodina Hitlera u bilo kojem smislu spoređivati s jednim židovom. Nema, ne, da ja sam pristojan čovjek sa Boga. Rođeni sam Zagrebčanec i znam kaj je sad po najnovijemu Pariškom ebontonu i kaj se u Beču šika, ne? Oče, oče. Čim prigusti, katolici traže i nekog vražijeg oca. On kao židov ne bi htio u tome sudjelovati i neka madam bude toliko dobra da ga u priči o očevima ostavi po strani. Star sam i bolestan i neće me se ni oko čega važnog sutra pitati, zato neka ga više ne obilazi i neka oca traži u crkvi.
0: Znaš li tko je ovo na fotografiji?
2: Znam, draga madame, jako dobro znam, ali sve vrijeme pitam se znate li vi tko je to? Trenutno živite u Zagrebu, pa biste vjerojatno trebali znati. Malo je znamenitosti u ovoj maloj i poganoj slavenskoj varošici, a to dijete na slici jedne od njih.
0: Tate, reci mi tko je ovo. Tata!
2: Oh, mein Gott. Toliko ste se sa svevišnjim ocem vi njemci zbližili da ga već i tatom zovete. Madame, moram vam reći da ću nakon što odete cijeli dan bez prestanka izgovarati moje židovske molitve, jer ste Boga nazvali tatom. A sad mi dajte tu sliku. Bolje je da vi to, dijete nemate uzase.
0: Daću ti je ako kažeš tko je na slici.
2: To je moja unuka. Slavna zagrebačka glumica Ruta Tannenbaum. Jako je tužno i čudno što mi postavljate takva pitanja. Kad god dođete ovomo da me uznemiravate, vi tvrdite da ste mi kćer. Ne znam zašto se rugate starcu, ali da ste mi kćer, bili biste u grdnim nevoljama, jer bi ovo djeta na slici, ovo malo čudo koje je Svevišnji poslao ovome gradu, ne bi li ga učinio plemenitijim i boljim, u tom slučaju bilo vaša kćer. Umjesto da smišljate kako ćete ju spasiti pred
1: Hitlerom, vi dolazite mene gnjaviti.
0: Oče, oče.
1: Abraham Singer, pokopan je na Mirogoju, na židovskom dijelu groblja, koje je tog podneva bilo sablasno pusto. Ispračalo ga je dvadesetak starijih židova, a u prikrajku su stajali mali Nikola i Šumarev sin Ismet. Bilo je ružno vrijeme, pa Abrahama nije došao ispratiti nitko od onih koji su nekada kupovali u dućanu u Mesničkoj. Iako je gospođa Štern i tamo zalijepila smrtovnicu. Topio se snijeg koji je prije tri dana iznenada da napadao i čakomeo princa Pavla da otputuje u Francusku. Ali zemlja je bila dovoljno meka da trojica grobara kopaju slakočom Zvuk motike koja je gladno tonula u posnu grobljansku zemlju još uvijek nije zvučao zlosutno. Abrahama su na brzinu predali zemlji, a onda su... Pognutih glava i u tišini, otišli svatko svojim putem. Salamon se spuštao niz Mirogoj držeći Ivku pod ruku, a njoj su se proljetne cipele klizale na i izbrdici, pa bi svakih desetak metara vrisnula. Da je netko samo čuo njezine vriskove, pomislio bi da se to mamurna slavonska snaša vraća sa svadbe. Nad Zagrebom tih je danas svirala laka glazba. Iz radijske postaje u Vlaškoj, ahti Vlaško-guličanski utjecaj na hrvatsku sudbinu, u Eter su odašiljane vedre ote grofice Marice i skurilni bečki lidovi besmrtnoga Franca Lehara. U ritmu kojih je umirovljeni, austrougarski častnički zbor glanca o Epolete i zlatna puceta na svojim odorama sluteći da se kajmak Čalanskoj kraljevini bliži kraj. Novine su dojavele o bombardiranjima Beograda, koja vijest je primljena sushitom uzvicima Hura i vjerničkom zahvalbom Gospi od kamenitih vrata, ali vlaškovoličanski radio, koji će se ubrzo zvati Krugovalom, nastavljao je Sleharovom glazbom, čime je još jednom dokazano da je nama Hrvatima uljudba uvijek iznad politike, a naročito kada se ruše svijetovi. A onda je, desetoga travnja, u popodnevnim satima, dok pošten svijet počiva poslije ručka, njemačka vojska umarširala u Zagreb. Na pločnicima se okuplja čudan svijet, uglavnom oni koji su nekud znali da će Nijemci baš danas ući u grad, pa neki plješću i bacaju cvijeće, a drugi ih gledaju bezizražajno ili mrko, kao da mjerkaju neprijatelja protiv kojeg će uskoro pokrenuti rat. Malo prije pet napokon je prekinut višednevni leharov potpuri. Hrvatska stanica Radio Zagreb govori Zamjenik poglavnika i zapovjednik cijele oružane snage slobodne Hrvatske države gospodin Slavko Kvaternik uputi će proglas Hrvatskome narodu Radio Zagreb, Hrvatska postaja Radio Zagreb
3: Kvaternik Kvaternik
0: Oh, mi koci je otkazao sve probe za ovaj tjedan. A do sljedećega će se vidjeti tko je gdje i gdje je komu mjesto u ovoj novoj narodnoj nevoli koja se već i državom zove. Tako je rekao, a onda je prišao i zagrilio me pred cijelim ansamblom. Mama, svi su pljeskali. Čak i i Binički pljeskao. A ti znaš da me on ne voli. A gospođa Ferenčak se rasplakala.
1: Ivka nije ni čula što joj djevojčica govori nego je sklapala ruke i i hvataju ju neki novi strah, neki koji još nikada nije osjetila, pa se skoro čudila tom svome strahu. Tog desetog travnja, nekako predvečer, kao nova krema protiv dječjega Osipa, kao carigradske datulje, kao najnovi pariški parfum s mirisom cimeta i notom oholosti, stigao je nakon govora pukovnika Slavka Kvaternika. Strah! kakvoga nije dotad bilo u bogatome katalogu zagrebačkih strahova. Sve biti u najboljem redu.
3: Nema razloga za strah. Ivka, izađi van, sama
1: ćeš se uvjeriti.
3: i nasmijane ljude.
1: Moni, jadni Moni, grešno ime Salamonovo, kojemu Bog ne dade pameti nikoliko je šafrana u sirotinskoj kaši. Radovao se tim ljudima onom nishodljivom radošću iz općenika, koji pokušava uvjeriti Rulju da je i on jedan od njih bila su to dva straha, koji se više nikada neće sresti. Ivka se plašila kao gluhi krik i mug, kao kći mrtvoga proroka sa Zelengaja, koji je još davno prodao u mesničkoj, jer se nadao da će sve svoje mile i drage nagovoriti da otplove u Ameriku. Salamon Tanenbaum plašio se glasno, smijao se, hvalio mudrost pukovnika kvaternika, koji je zamisliti to iskoristio njemački bombardman Beograda da osnuje državu.
3: Pa zamisli samo, Ivičice, mila, kak će Hitler biti besan kad se hvati kaj moj kvaternik priredio. Hitler je štjelo kupirati Jugoslaviju i pripojiti je Trećem rajhu, a kvaternik mu je doskočio i iza leđa mu moj, je, draga moja Ivičice, osnovao državu. Ne boj se ti ništa, Ivičice moja, ne boj u Njemci ovdje vlast. Židovima se neće dogoditi nikakvo zlo. Ni onima koji hode u sinagogu, a kamo li nama? Jer ovo nije Njemačka, nego nezavisna država Hrvatska. Ivčice, zlato moje.
1: A onda je netko pozvonio. Ivka je vrisnula, Moni je poskočio i odmah zatim se vratio na automan. On je drhtao, noge su mu se podsjekle, a da nije znao zašto.
0: Hoćete li otvoriti?
3: Evo, uh, sad ću ja, Odm- odmah ću ja...
1: Blebetao je, ali se nije pomaknuo. Sama je otišla da otvori. Mama Ivka je za njom vrištala.
0: Dijete moje, dijete moje!
1: Ruta je i to već naučila. Vrište majke kada nisu u stanju odigrati ulogu svoga majčinstva, pa onda tako glumataju da se njihovog glumatanja srame i zidovi, i strop, i smiješni kristalni lusteri na stropu. Mogu li ući?
0: A ne znam baš, nisam sigurna što će tata reći.
3: Rade, gdje si ti? Tako te dugo nije bilo.
2: Evo, ovo sam donio. Bocu skupoga francuskog konjaka. I zlačenu kutiju s čokoladnim bombonima. Evo. Ovo je za vas, za tebe i Ivku. A Ruti nisam ništa donio. Sve što sam joj mogao donijeti bilo bi malo našoj maloj zvijezdi. Eto. Tako je. Što je bilo, bilo je pa prošlo. Iako ja ne znam što je zapravo bilo, ali danas je važno da budemo prijatelji.
1: A vidite kakva su došla vremena. Rade je na kapi. Umjesto nemanjičkog bijelog orla već nosio grb od šahovskih polja. Odmah zatim Rade se okrenuo i otišao.
2: Do iđenja. Zbogom. E, neka vam je sa srećem. Vidimo se skoro. Bog neka vas čuva. E, do skora.
3: Oh, kako smo griješili prema tim ljudima. Sutra moraš otići Amaliji i spričati joj se za sve.
1: Ivka je samo kimala i potvrđivala tako da nije moglo biti nikakve sumnje da će baš tako učiniti. Otići će amali i ponijeti joj potpisane rutine fotografije. ne. Ruta njoj nije stranac, Amalija ju je odgojila, ona je na neki način i njezino dijete. Počit će i Ruta s njom i ponijeti će tjeti Amaliji afiše svih predstava u kojima je igrala i barem šest, sedam fotografija. Nekoliko onih koji su snimljene zagostovanja u Beču, onu na kojoj je zajedno sa Arturom Seisingartom, gospodin joj je rekao da je lijepa kao grešni anđeo i zaista je na toj slici baš tako lijepa pa onda veliku fotografiju s Magnolijom, koju je za reklamne potrebe Hrvatskog narodnog kazališta snimio od Dabac. Ivka je vadila fotografije iz albuma i razbacivala ih po stolu.
0: Neću ići!
1: Ujutroju je, još prije sedam, mama Ivka obukla u najsvećaniju haljinu koju je ruta imala, a u kojoj je djevojčica izgledala kao pepeljuga pred prvi bal. I obukla ju je samo jednom, kada je jesena sišla na primanje kod mladoga kraljevića Petra. Mama Ivka stajala je uz prozor sve dok Radoslav nije izišao iz kuće i otišao niz Gundulićevu prema kolodvoru, jer mu je počinjala šihta u Novskoj. Amalija nikada nije izlazila prije deset, ali Ivki se činilo da je svaka minuta dragocjena.
0: Idemo, požuri, idemo!
1: kratko je pozvonila, a onda još jednom malo duže, jer možda nije čula. Nakon petnaestak uzdaha i izdaha te nervoznog cupkanja i potezanja Rute za ruku, pozvonila je još jednom. Zatim je čekala jer nije pristojno toliko zvoniti.
0: Teta Amalija je rano izašla.
1: Rutu je toliko zanimalo, vjeruje li mama Ivka u ono što govori, da bi je sada najradije rasplakala. Rekla joj nešto strašno, pa da mama prizna. Ako vjeruje, onda je blesavija nego što se moglo zamisliti. A ako ne vjeruje, nego samo laže da bi Rutu utješila, onda je to još gore jer misli da je ona toliko blesava da u takve stvari povjeruje.
0: Slušali ste treći ulomak radio romana Ruta Tannenbaum koji je prema istoimenom dijelu Miljenka Jergovića za radio priredila maja gregel. Uloge su tumačili Tomislav Martić, Ana Maras, Natalija Đorđević, Saša Anočić, Žarko Savić i Sreten Mokrović. Glazbeni urednik Žarko Joksimović, Ton majstor Zoran Sajko, redatelj Darko Tralić, urednik Borben Vladović, dramski program Hrvatskog radija 2007.